0: I høst vil kanskje straffelovens paragraf 185, ofte omtalt som forbud mot hatprat, bli endret av Stortinget. Det kan bli forbudt å diskriminere eller fremme hat mot mennesker på grunn av deres kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Betyr det at det kan bli straffbart å lese høyt fra Bibelen at mennesket er skapt som man og kvinne? Vi skal dukke ned i tema sammen med Annine Kjærhulf, jurist og spesialrådgiver for Norges institusjon for menneskerettigheter. Velkommen til Ottosen og generalen. Ja, velkommen til en ny episode. Espen Ottosen her, informasjonsleder i NLM.
1: Ja, som vanlig er Øyvind Åsland her, generalsekretær i samme organisasjon.
0: Og gjestestolen er fortsatt tom, men ja. om ikke så veldig lenge, så kommer han inn i Kjærhulf. Det blir interessant. Fint Finest. å få med en skikkelig ekspert. Ja. Og så er det jo interessant da, hvor redde skal kristne bli for å bli anmeldt, og i siste instans straffet for hatprat?
1: Mm. Det, det er jo et tema som er veldig interessant og aktuellt akkurat nå, med tanke på det som du sa innledningsvis, om loven som kanske skje i endring, og, og hva som vil skje der. Og det er mange grunn Kristene som er litt engstelige å redde, ja. og, og det kan jo være fint å høre om juristen mener, er det noen grunnen til det, eller overdrive med, eller, ja. Og så er det jo
0: et litt sånn krevende tema, fordi på ett vis så vil jo vi se si at er det noe kristene ikke skal med, så er det hatt pratt. Så absolut. Vi skal elske alle mennesker uansett. Ja. Og samtidig så er det jo noen som mener at det å stå for en ganske vanlig kristentenkning er hatefullt, så, så det er jo et krevende landskap å gå inn i.
1: Det er veldig krevende, og det venter med med til gjestene på plass, og så er det andre ting som vi er opptatt av i mellomtida.
0: Vi har jo denne spalten, som kanskje nesten ikke er en spalte, men er litt sånn løst fast. Løst og fast. Ting som har skjedd siden sist, og... – Sist, Øyvind, ja. da hadde vi et krevende tema da også, kritikken av NLM, hva mm. kan vi lære? Ja. Og vi har fått masse gode tilbakemeldinger, men det er også noen som har sagt at vi sa for lite om hva vi egentlig kan lære. Ja. Er det en god kritik?
1: Ja, det kan det jo være. Altså, med Det var vel ikke sånn at vi hade ti punkter som vi hadde lært, og, men vi forklarte jo litt av dilemma her med, med helt konkrete saker, der jeg kan si at jo da, her lærte jeg mye mens jeg faktisk holdt på å jobbe med i sakene her.
0: Men skal du være konkret, så må du snakke om saker som du egentlig ikke kan snakke om. Det er akkurat det.
1: Det er taushetsplikt og alt som slår in der, så sånn at det er ikke mulig. Vi var jo inne på noe som vi har lært, nemlig at det er utrolig viktig å lytte på alle mulige måter, og, og uttrykke lyttinga si på en sånn måte at, at den andre parten har forstått at här er det aktiv lytting som skjer, mm. det är jo ett ikke uvesentlig poeng som vi stadig lærer mer mera.
0: Og så blir det jo veldig tydelig når detta har vært tema at, at det å håndtere medier Altså det å svare i aviser, det er så lett, for jeg har jo oppfattet at, uh, at det er noen som sier at uh, vi, og kanskje særlig du da, har gått for raskt i forsvar. Mm. Og så kan man jo spørre sig ville det da sett bedre ut hvis man rett og slett sier at uh, dette er vanskelige saker, dette er konfidensielle saker, dette kan vi ikke kommentere i det hele tatt? Ja. Mm. Um, Tenker du det? At, ja, vi skulle, at vi rett og slett skulle sagt enda mindre til Dagen og vårt land?
1: <laughs> ja, det er, jo, det er en vanskelig avveining, og det skrever jeg jo litt om. I, jeg, jeg, jeg har jo en gang i, i Dagen og vårt land, eller bare med meg intervjuer, og da skrever jeg om det dilemmaet der, at på, på en måte så hadde det kanskje vært bäst å ikke sagt noen ting, men da vil jo fort beskyldningen være at ja, men, NLM beviser jo med det her at det er en fullstendig lukka organisasjon som en engang vil kommentere kritiken ja. uh, i det hele tatt offentlig. Så, så det, det har vært noen dilemmaer her, og, og det vil det sikkert dukke opp uh, flere. Uh, en, en ting som har blitt sagt til meg, det er at jamen, ser du ikke dele av kulturen er det ikke kultur i en lem som det har vært å ta et oppgjør med eller i alle fall drøfte grundig. Mm. Og 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 svaret mitt på det er at jo, det er det så absolutt. Og og, og det mener jeg at det har brukt ganske mye tid på å gjøre og, og, og snakke om dele av kulturen hvor som ikke nødvendigvis er sunn og god og fremme en god samtale og, og meningsutveksling og det å være uenig og, og sånn. Så.
0: Så, så da har du på en måte vært opptatt av, eller vi har jo vært opptatt av at dette må, dette må vi snakke om, dette må vi ta på alvor og da har vi heller ikke lyst til å et signal om at, Oj, det var først nå i august 2020 at det gikk opp for oss at det folk som, som sitter med vonde historier. Nettopp.
1: Ja. Og, og når jeg sier at jeg tror ikke at, at nå i høst så ble vi oppmerksom på en kultur som vi sannelig må ta et oppgjør med, så, så kan jeg jo igjenstå i fare for å si at ja, nei i NLM har gjort allt rett og her er alt fint og flott og greit, og det, det er jo ikke meningen med Men å si at det er noen problemstillinger som vi er oppmerksomme på, som jeg tror det er viktig at alle frivillige kristneorganisasjoner er oppmerksomme på og jobber aktivt med hele tiden. Vi kan aldrig bli 100% fornøyd, men med vi vil gjerne prøve med jobbe med det hele tiden. Mm. Ja.
0: Du, vi må videre til si, enda ferskere ting, for jeg vet jo det at du rett og slett har uh, tapt i skors i dag.
1: Gikk på en smell i dag, altså. gjorde det. Det
0: er interessant. Fortell, i Nei. den grad du orker.
1: Ja, det er, det er tungt, vet du. Det er tøft å takle sånne nederlag, men, men i, siden seinsommeren i år, så har jeg spilt veldig mye squash sammen med min sønn. På 20 år? På 20 år. Ja,
0: jeg, jeg er litt fristende å si for meg da, han er sikkert bare 10 eller noe sånt, ja. men, men du vil gjerne ha frem at han er 20.
1: Ja, det er jo det. Han... han han har skjønt jeg
0: spilt med deg før. Ja. det sker ju aldrig igen. Det är en dustesport, hur man flyr i vägen för varandra. Ja, du spelar viffa och bank.
1: Ja, ja. Ja. tennis, där kan <laughs> jag ju ta det. Där är det också likadant. Skogs dustesport alltså. Ja. så är det sagt. Men han har blivit bättre och bättre Och og... ja. du burde satt en stopp för <laughs> ja. dessa kampen ganska Före eller senare så måste det ju ske att han ja. faktiskt slog mig det det kände idag, djuren. De och ja. det og det var, var blytungt. En önskar ju allt gott för sina barn. Ja. Och att det ska hører det vel. men akkurat squash er en arena der jeg gjerne vil være nummer 1.
0: Jeg synes ikke synd på det i det hele tatt. Jeg hadde jo en sønn som begynte å løpe ganske tidlig, og jeg klarte ikke å følge meg når, var, når han var 14. Det, da, det kom for tidlig. Altså. Ja, det er litt tidlig. Men men, men da kan vi jo snakke litt om andre vonde ting vi må, vi må innom fotball i dag ja. Det er masse som skjer hele tiden, og United har jeg fått med meg, hadde en aldri så liten smell mot Tottenham Fortjente det... de å tape 6-1 Jeg vil gjerne ha din analyse på det 6-1 tap på hjemmebane Min hjemme helt
1: objektive, upartiske analyse av det er jo at det var et høyst ufortjent tap
0: De burde ha Det de, de ble vel
1: nærmest dem seieren, tror jeg du kan si Akkurat, altså,
0: 6-1 og fradømt
1: seieren. Et, et minutt så skårer jo Manchester United eh, 1-0. Det så bra ut. Og så kan du jo si det rakna ganske kraftig etter hvert, og sluttresultatet ble 6-1. Men, men de som fulgte med kampen vil jo huske at Martial fikk jo en høyst ufortjent utvisning. Eller ja, det vil si, han var jo egentlig fortjent. Men det var en Chelsea-spiller som overspilte noe helt enormt når han fikk et lite, lite dask på... Nei, ja, Tottenham mener jeg. Ja, ja. så, så
0: det forklarer faktisk alt?
1: Ja, det forklarer ikke alt. Det var det, det, solskjær sliter nok en liten smule nå, altså. Men
0: nå føler jeg i hvert fall at altså, vi bare har fått avklart det, at når det kommer til fotball så er generalsekretæren vår ikke en sånn objektiv analytiker Nei. som leder seg tilbake og ser kampen med så nøytrale briller som mulig.
1: Alt for mye engasjement, ja. og det, det er du som er sånn medgangssupporter og kan takle liksom litt sånn ups and downs. Ja, altså jeg kan, se, jeg kan se en
0: kamp og skifte lag på, altså skifte hvilket lag jeg heier på under ja. kampen, for det i hvert fall når United Tottenham altså kona mi heier litt på Tottenham ja. jeg tror det stikker så veldig dypt men hun har liksom gjort det for 10 år og så Også synes jeg det er litt gøy med skoleskjær, så der tror jeg jeg hadde vekslet litt i løpet
1: av kampen <laughs> ja, med meg på <laughs> ja. Men det som gjorde ting litt bedre i går Det var to ting Det ene var at Start vant fem 1 mot Haugesund Det skjer jo ikke så ofte at Start vinner Og i alle fall ikke med sånne siffre Og det andre Det var at Liverpool tapte 7-2 mot Aston Villa ja. Og noe av det verste når United har tapt Det er jo ekle, kjepphøye Liverpool-supportere Men jeg hørte lite fra deg i går ja. Og de hørt ikke noe fra meg heller Så det er jo... Ja. Du, nå må vi gå over til hovedtemaet,
0: få inn gjesten vår. Det gleder vi oss til. Det blir altså Annine Kjærhulf. Velkommen hit, Annine Kjærhulf. Tusen takk. Du er jo en kjent stemme når tema er ytringsfrihet og menneskerettigheter og sånn, men, men litt sånn presentation må vi ha. Hva slags jobb har du egentlig, for du har i hvert fall to?
2: Jeg har to jobber nå. Jeg er førsteamannensis ved institut for offentlig rett på Universitetet i Oslo. Altså, det betyr at du
0: underviser jussstudenter?
2: Ja, så det er jeg egentlig lærer på jussen. Ja. Mm. Også har jeg en rolle som spesialrådgiver i det som heter Norges institusjon for menneskerettigheter. Det er et uh, uavhengig dyr som ligger under uh, Stortinget administrativt, og som skal rådgje alle statens organer, men också alle andre om menneskerettslige spørsmål. Så det er mange jurister der også, så det er jo stort sett på det normative vi jobber der også, men litt mer operativt hos NIM, som det forkortes, enn den jobben på universitetet er. Så får jeg litt av det beste fra begge verdener.
1: Det er kjempefint å ha deg med, for vi, i dag skal vi snakke om ting som Espen og meg ikke nødvendigvis har. Så, ja, vi er jo interessert i å ha litt peiling, men vi trenger også å få skjerpa litt. Men, vi er jo ikke jurister. Det er vi ikke. Nei, men vi er alle
2: gjøre. dogmatikere. <laughs>
1: ja, ok. <laughs> ja. Jeg hadde en drøm om å bli jurist, visste du det, Espen, i, i Nei, ungdommen. Jeg las det, ja. mye sånn Joss Andenes og sånne ting, og var skikkelig gira på. Det var sånn i begynnelsen av videregående
2: jo Santene skrev jo også just på en sånn måte som hørte at det var veldig forståelig. Ja, det det. Altså en sånn utrolig evne til å formidle veldig komplekse ting på en god og lettfattig måte. Ja. Ja.
0: Men vi er jo da, og du er jo kommet en podcast uh, i en misjonsorganisasjon. Med to
1: teologer. Hos, med to teologer. Som nærte. Ja.
0: Uh, vi må nesten spørre, hva, hva vet du om misjonsorganisasjonen, NLM og kristne miljøer og, og hva er ditt forhold til det?
2: Nej jeg har vel ikke noe sånn veldig inngående kunnskap, annet enn at jeg møter dere av og til i både profesjonell sammenheng og for øvrig. Ja. Jeg har jo et forhold til kirken, både døpt og konfirmert, og har giftet meg der. eller så møtes vi vel ofte i sånne sammenheng som enten handler om religionsfrihet eller ytringsfrihet på en eller annen måte.
0: Ja, for du, altså ytringsfrihet og religionsfrihet henger jo... Så sånn sett, så jobber du jo med disse problemstillingene om uh, vad betyr det at, uh, at kristne eller andre da, har en, et vern i uh,
2: ja, det de henger jo tett sammen disse to rettighetene, og i noen grad er det jo overlappende, altså forkyndelsesfrihet er jo en form for ytringsfrihet. Mm. Eh, men det kan også være situasjoner hvor de to rettighetene står i motstrid med hverandre hvis man eh, forkynder noe som strider mot eh, en drann bestemmelse i straffeloven, for eksempel. Og det er jo antageligvis litt det vi skal innpå. Ja, det er vi skal nå. Ja. Mm.
0: Skal, vi, skal vi rett og slett starte da veldig konkret med paragraf 185. Ja. En paragraf som jeg har her på skjerm, for jeg husker den ikke utenatt, men det er altså, og nå har jeg den altså, at det å grovt uaktsomt, men det står vel nedenfor oss at man kan, kan gjøre det uaktsomt. Uh, det
2: er i utgangspunktet forsettelig, altså ja. det å gjøre med vilje, eller grovt uaktsomt, altså det å være veldig uaktsomt. Ja, De to nok uh, skyldgradene rammet seg av bestemmelsen.
0: Ja, og offentlig sette frem en diskriminerende eller hatefull uttring. Ja. ja. Og uh, en av, uh, ja, så altså nevnes det jo da fire punkter. Altså det kan gjelde, Altså fremmehat, forfølgelse eller ringakt over noen på grunn av deres hudfarge eller nasjonal eller etnisk opprinnelse, religion eller livssyn, homofil orientering eller nedsatt funksjonsemne. Ja. Og det vi da først kan se si er jo at denne paragrafen beskytter oss da, som Kristna?.
2: Det gjør den. Den beskytter alle som på en eller annen måte kan være i en minoritetsposition i forhold til en majoritet. Ja. Denne bestemmelsen er der, er, den kom inn i straffeloven i, i 1970, og den er ett resultat av at Norge undertegnet det som heter rasediskrimineringskonvensjonen, som jo egentlig, så den var egentlig rettet inn mot rase primært, da, men, men også religion og etnisitet. Og grunnen til at den rasediskrimineringskonvensjonen kom, det var at man allerede bare få ti år etter 2. verdenskrig, så en opplomstring av nynazistiske miljøer. Mm. og med den erfaringen man hadde fra opptakten til 2. verdenskrig, hvordan nettopp denne formen for grov dehumaniserende ytringer kunne bidra til en stemning, eller forsterke en stemning i storsamfunnet mot den minoritetsgruppe, i det tilfellet jødene. Den erfaringen gjorde at dette ønsket man å gjøre noe for å demme opp for, så man påla statene å kriminalisere den form for ytringer. Mm. Det som er viktig å ta med sig fra bestemmelsen, du läste det opp, i sted, det er at man skal offentlig ha fremsatt en sånn type ytring. Ja. Mm. Man kan jo egentlig tenke seg at sånne ytringer som er ferde og hatefulle kan være vel så øh, ugreit å bli utsatt for på tomannsånd. Ja. Det offentlighetskriteriet i den bestemmelsen, det signaliserer att det er ikke egentlig den krenkelsesfølelsen den enkelte føler seg utsatt for. Men den muligheten som kan oppstå for at en hatflyttinger skaper hat blant andre i storsamfunnet mot minoriteten.
0: Det er ringvirkningene på en måte som er viktige.
2: Og det er jo en men litt sånn krongelig til øvelse på en måte, for man vet jo aldri helt hva som er konsekvensen av en nyttring. Hvordan virker den i verden når dere forsynner? Bidrar det til at folk blir omvendt, eller gjør det at folk liksom rister på hodet og går en annen vei? Ja. Dette vet man jo ikke, men man antar at hvis man kommer over en terskel for tilstrekkelig grovt hattflytringer, så kan det ha den effekten, og det ønsker man det bort for.
1: Så det man brukes ganske mye skjønn da, anvendelse av denne paragrafen her. Det ja. trever jo å bruke mye kjønn.
2: Det er en vanskelig paragraf, og det har jo, det jo en grunn til at den har vært lite håndhevet, fordi den må tolkes i lys av ytringsfriheten, og det er heller ikke sånn hvis man bare leser paragrafen sånn som den står i loven, så gir den et litt missvisende uttrykk for at det er veldig mange ytringer som kan rammes. Sånn er den ikke praktisert, og sånn er den ikke ment å bli praktisert heller. Både lovgiverne våre i forarbeidene, och de stolna när det har kommit upp saker har understreckit at det bara är de kvalificerat hatfulla yttrand som ramlas
1: så tröskeln är ganska hög då för att ja. ramlas. Du når det blir något snack om att inkludera könsidentitet och könsuttryck i den här paragrafen det är ju det några av det som har blivit diskuterat mycket eh, i det siste. och det er ju det er jo noen av kristne forkynner og som sånn som setter litt på spissen og sier at ja, nå, da, vi, vi kan kanskje ikke lese bibeltekster offentlig lenger. For der står det jo om, om kjønn at Gud skapte mann og kvinne og så videre. Sånn.
0: Og, hva vi tenker du om det? Ja, er det
1: grunn til å
2: jeg tror dere kan senke skuldrene der, altså. Det er andre ting å være reddere for. Denne bestemmelsen, altså det, det du tar opp her nå, det er jo en bekymring som ble luftet også da denne bestemmelsen ble utvidet, for den fikk et tillegg i 1981. Da tog man inn homofili som et av de vernete minoritetsgrunnlagene.
0: Ja, så det har faktisk vært i 40 år da.
2: Ja, det har vært der i 40 år, og det, i forkant av det var det enda mye mer diskusjon enn det har nå mm. om den utvidelsen, nettopp fra eh, kristne forkyndelsesmiljøer med frykt for at dette kunne ramme forkyndelse. Mm. Og det er jo ikke så rart ut fra måten bestemmelsen er formulert på.
0: Men, jeg, for jeg har lyst til si det når jeg leser det når det står at uh, diskriminering eller hatfull ytring, det betyr å fremme ringeakt ja. Og litt sånn, nå er det et gammelt ord ringakt, men, men jeg, på et vis så tenker jeg at noen vil si at, ja, men det skal ikke så mye til da. Er, er ikke det bare på en måte peke på noen og si at det dere gjør er ikke greit liksom, eller det rynker vi på nesa mm. av? Er ikke det liksom å fremme ringakt?
2: Jo, det er å fremme ringakt. Og, ja. og det gjør at, det er en av, et av problemene med denne bestemmelsen, ja. det er at ordlyden er formulert på en sånn måte at den til synelattende rammer mye mer enn det den viser seg å gjøre i praksis. Og ja. det er et stort problem hvis jeg bare tar et lite steg til siden. Mm. Man kan tenke seg ytringsfrihet som en stor cirkel, som er rammet inn av begrensninger på ytringsfriheten som danner på en måte av den sirkelen. Om det er ærekrenkelser, eller forbud mot trusler, eller forbud mot privatlivskrenkelser, eller denne hat for ytringsbestemmelsen. Hvis de begrensningene er formulert, sånn som denne da, for hvitt, sånn at det, man tror att den rammer mer enn den rammer, så bidrar det til at man kan komme til å holde tilbake en rekke ytringer som egentlig er lov, av frykt for å tre over den grensen. Mm. Det er ett problem, og det gjør at man, altså måten bestemmelsen er praktisert på, gjør at det problemet er mindre enn det kunne ha vært, men det er ett problem at folk ikke kan lese godt ut av denne loven hva som faktisk rammes, og det er et problem som egentlig ba, primært rammer de mest samvittighetsfulle av oss, mm. vi som prøver å forholde oss til lovregler. Mm. Vi vil da kunne holde tilbake flere ytringer enn det vi egentlig skulle Um, så det er en utfordring med måten denne bestemmelsen er formulert på, helt klart.
0: Men så vi kanskje noen si at det virker jo som det er ganske mange mennesker som ikke er sånn kjempesamvittighetsfulle på sosiale medier og ikke holder så veldig mye tilbake, for det er jo mye voldsom utfall da.
2: Ja, og det... Det, aktuell, det illustrerer jo fortsatt en annen side, da, for nå har vi jo snakket om denne bestemmelsen og hva kan den gjøre hva kan den ikke gjøre, men det er jo et helt generelt spørsmål. Hvor, hvor godt virker det egentlig å putte noe inn i en straffelov? Mm. Vi, vi har jo en masse bestemmelser i straffeloven som overtres hele tiden selv om det har vært forbudt bestandig og selv om det er helt soleklare regler, om det er voldtektsbestemmelser eller tyveri eller andre ting. Så det at noe står i en lov, det er jo ikke nok til at et fenomen blir borte. Mm. Det, så så det, da kommer man på en måte inn på hele liksom, hvor langt kommer man med straffforbud, men <tøk> hvis man ser på måten denne bestemmelsen har vært praktisert på, så er det helt klart at det som rammes er de verste av de hattforlyttringene. Ja. Um, så kan man ju si da, som du påpeker helt riktig, nå har man et internet og sosiale medier som har utviklet seg og blitt en väldigt viktig arena gjennom de siste kanskje 10-15 årene. Det er ingenting som tyder på at denne bestemmelsen gjør at folk legger veldig mye bond på sig.
1: Men blir han brukt, har han blitt brukt i noen saker mot hateforlystringer sånn i kommentarfelt og sånne ting?
2: Ja, den brukes, og den har blitt brukt mer mot den type ytringer de siste fem årene. Mm. Der er det en del samvirkende årsaker, både at si, antallet ytringer florerer, fordi internet og sosiale medier fungerer på den måten de gjør. så det er ikke sikkert at antall hat for ytringer blir veldig mye større som proporsjonalt, men de synes i alle fall bedre og kan i retteføres, det er ganske lett ofte hvis du har skjermdomper eller ja, sånn. Ja, ja. Eh, og man har jo denne handlingsplanen fra regeringen må jo slå ned på hatefulle ytringer, fordi mm. det bland annet har jo undersøkelser viser jo at uh, unge politikere trekker seg fra politikken fordi klimaet har mm. blitt så hardt i sosiale medier de orker ikke å være der lenger. Ja. Så det holder på å si mye, mye viktig utvikling på den måten det er, men, men eh, hvis vi skal se på hvordan den er brukt, så er det som rammes av den, det er jo Dehumaniserende hytte, altså det å sammenligne grupper med skadedyr for eksempel, eller totalt... Huslimer
0: er som kakelakker, det er en rättsak. det er ja. en sak som ble til en rättsak.
2: Det var i
1: fotbollen i går, vi snakket om litt fotball her, så var det jo en Kristian Sundspiller som ble utsatt for, for rasistiske kommentarer fra tribunen nok gang. Ja.
2: Ja, og det kan rammes litt avhengig av... Altså, alle ytringer må jo tolkes for å fastlegge hvilket meningsinnhold de har. Og det Høystrett har vært veldig klar på, det kom to saker fra Høystrett om... Det var då yttringen på Facebook, en av de du nämnde här nå, det och samligna en muslimsk ung debattant med med kackerlackor och og så uh, kallande fandens svarta avkom och be henne resa tillbaka dit hon kom ifrån, alltså tillsammans en yttring i en kontext som tillsa att man på något sätt undergrävde hennes mänskvärde eller den gruppens mänskvärde genom att omtala henne på den måten. Det domstolen har varit väldigt tydlig på det är att det och kritisere enkelt enkeltrepresentanter som har en religiøs tilknytning på den måten og dehumanisere dem eller kommer med så grovt hatt forlyttringer, det er jo lovlig. Det som derimot er lov, det er jo noe som tidligere var forbudt, nemlig blasfemiske ytringer, altså ja. det å komme med skarp kritik eller vannhelgelse av en religion eller en religiøs tekst eller en bok eller mm. andre ting som religiøse holder heldige.
1: Apropos karikatur, tegninger og det som er snakk om da. Nettopp. Ja. Nei, for noe dilemma som
0: som jeg tror vi kjenner på er jo at vi har jo virkelig ikke lyst til å slå et slag for at kristne skal kunne snakke om homofili, eller for den saks transpersoner, som jo nå er det nye temaet, på en sånn måte eh, at man plasserer sig i samme bås som de som rätt oss lätt inte lägger det minste bond på sig i kommentarfält.
1: Men jag vågar håda inte, men 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 att det går att snacka respektfullt och schikligt om folk själv om jeg, om jeg har någon vederering av livsstil och kön och de tingen där då. Ja.
0: Och sånsett så kan man ju då också tänka att uh, i Norge har det väl nästan aldrig varit uh, saker i rettsapparatet hvor kristne er blitt anklaget for hatprat mot homofile siden 1981.
2: Nei, jeg tror den eneste høystrettssaken, i alle fall om dette, jeg tror ikke det er noen noe særlige heller, det er jo den saken mot Pastor Bratterud fra 1984, mm. hvor de utryngene han kommer med, det er jo ikke bare, de sier jo ikke bare noe om hva Bibelen sier om homofili, eller hans utleggning av det. Eh, han tar jo da til ordet for at eh, alle homofile må fjernes fra ledende stillinger. Mm. Eh, ja, det er fortsatt flere utsanger der som til bygger op under en type for dommer og for mot homophile, som, som går l langngt det, som vil være en tekstutæggning eller en, en med det eh, delgiøs diskussion av hvor eh, dann homofylie. Eh, omtales eller ses på i en eller annen ja. religiøs sammenheng. Og det tenker jeg er viktig å ha med seg her også da. Det er, det er grovt hatforlytringer han dømmes for i sin tid. Det har ikke vært noen andre saker heller, så jeg tror på en måte man kan senke skuldrene rivelig her også. Det vil være, for å være konkret da, det, det å mene att det finns bare to kjønn, eller at kjønn er noe man knytter til biologi, det vil det selvfølgelig være fullt lov å mene. Mm. Så spørsmålet er jo i vilken grad man bruker det synet eller det grundlage til å virkelig stigmatisere eller eh, grovt krenke eh, de som måtte være transpersoner eller på andre måter ha andre kjønnsuttrykk.
0: Samtidig så er jo jeg litt sånn, altså, det er jo interessant å snakke om hvor er vi på vei. Og akkurat nå er det jo en finsk politiker og lege ja. som jeg faktiskt har møtt en gang, som heter Paiwi Resen, som nå har blitt avhørt av politiet i Finland tre ganger fordi hun har uttalt sig om homofili, på en måte som gjør at, uh, i hvert fall finsk politi da, vil sjekke om detta er hatefullt. Mm. Og jeg har snakket her om dagen med en kollega i Finland, som er litt bedre på finsk enn jeg er, for å bare spørre, altså hvordan er det hun egentlig har snakket om dette? Er det
1: Bratterud-style? Ja, ja, er det
0: liksom. Og, og han sier nei, hun, hun har vært vel så langt han bedømmer, og han har jeg stor tillit til, veldig saklig og respektfullt. Så det gjør att jeg tenker, är kan det bli slikt at jo mer vad ska vi säga si, ett kristet i dessa frågorna blir sett på som särare og särrare jo mindre ska till då för för någon tänker att ja men vi in en anmälan eller kan det vara för såvida att det ändå stänger i Finland det vet ju kan ingen om men men det bekymrar mig självklart
1: det var en, en lite sån ansak som kanske illustrerar det lite grann med med en föreläsare på universitetet, professor som fortæller en upassande vits. Menar en 34 studenter och så er det full brodulge och ersättningssak och och sånt. er det är det noe i samme farvande eller vad vad tänker du om det? Tåler med mindre på en matte eller tåleste mindre?
2: Retslig sett så er det to veldig ulike typer saker, fordi denne 180-bestemmelsen som vi snakket om i sted, den rammer grov tatflytringer, fordi de er egnet til å hat mot en minoritetsgruppe. Mm. Disse, den eller den type bestemmelser som kommer på spissen i den tyske vitssaken, og en del av disse andre sakene som man også har hørt om med elever på skolen for eksempel, som kanskje føler sig krenket av at en, ja, det kan være en lærer som forteller om, om darwinistisk utviklingsteori, og så er det en religiøs elev som føler seg krenket, for eksempel. Mm. Det er bestemmelser som er for å verne eh, i et ubalansert maktforhold mellom en læreren elev, en student og en foreleser eh, mot den eh, ubehagelige opplevelsen det kan være da, å, å oppleve at noe blir krenkende, eller at sårene eller på, på andre måter, det det så dumt med sånne bestemmelser nødvendigvis, men de må praktiseres på en klok måte, og det gjør de dessverre ikke alltid. Mm. Den vanligste feilslutningen er jo at man tänker at det at noen føler seg kränkt i den ene enden, automatiskt korresponderer med at noen har sagt noe galt i den andre enden. Det er mm. ikke sikkert i det hele tatt. Nei. Og den frikoblingen der av på si, ytterens intensjon, hva med noen kan jo ha sagt noe med de beste hensikter, og lytterens opplevelse, den er problematisk i et rettssikkerhetsperspektiv. Mm. Den kommer ikke sånn på spissen når det gjelder denne 105 80 men det fenomenet du snakker om, det har nok noe av det samme utslaget. Ja. Du nevnte inndedningsvis at folk føler seg mer krenket, noe sier oftere fra, hvis du er helsesøster så blir du mer usikker på du kan si. Jeg tenker at noe av den utviklingen er nok positiv. Folk kan jo ha følt seg ganske stigmatisert eller utsatt før også, men mm. nå er det legitimt å si fra om det. Mm. Det tror jeg ikke nødvendigvis skal gjøre at de som har sagt noe eh, med de beste intensjonene i den andre enden, nødvendigvis ska føle at det har gjort noe galt eller sagt noe feil. Da kan det si, ja, da beklager jeg at du følte det. Ja, da la meg reformulere, for jeg ønsker jo ikke å såre deg i det hele tatt. Jeg vil bare prøve å spørre på en måte som gjør at jeg kan få en større forståelse, for
0: Nei, for nå snakker vi jo både om paragraf 185, men, men det er jo også interessant å tenke litt mer sånn generelt, altså hva si, er den største faren for ytteringsfrihetens kår i Norge? Og da tenker jeg av og til at når du og jeg sitter her, Øyvind, som kristne ledere og lurer på, kan vi få lov å forkynne sånn og si sånn, så tenker jeg at vi slipper antagelig, og i hvert fall er vi beroliget nå, at altså, vi slipper nok unna med å kunne snakke om både kjønn og samliv på en måte som gjør at vi ikke kan dømmes på paragraf 185. Men jeg er jo litt mer bekymret for, um, for andre kristne mennesker i andre roller, altså det å være helsesøster, som, som vi nevnte nå, det å være lege, mm. det, å, det å på en måte være ansatt i det offentlige, Selvfølgelig ønske å være lojal mot, mot øh, jobben sin, men samtidig ønske også å være tydelig på at ja, men jeg er kristen, og, og hvis da en elev spør, synes du, eller synes du lærer at det er greit at jeg tar abort, så ønsker man å kunne svare. Men, men der er jo jeg liksom redd for at det blir verre, fordi det blir særere og særere da i en del miljøer å, å være en konservativ kristen, da, hvis vi bruker det begrepet.
2: Ja, det er en utfordring jeg absolutt forstår, og jeg tenker at det er ganske viktig å holde fast på den retten til å si det hvis man blir spurt på vad man selv mener. Fordi ofte så opptrever vi jo profesjonelt i våre roller, og trenger ikke å si så mye om hva vi selv mener. Jeg kan redegjøre for rettspraksis som jeg ikke nødvendig syns er bra, for eksempel, å si at sånn er det. Men hvis man blir utfordret på hva man selv mener, så må man selvfølgelig kunne gi uttrykk for det. Og der kommer jo religionsfriheten også inn. Det er klart at du skal jo ikke undertrykke det du selv står for, eller, eller etisk, eller på annen måte. Så det er viktig. En del av dette tror jeg handler om kommunikasjon. Altså hvordan formidler man det man føler sterkt om? Og det kan jo folk gjøre på bedre eller dårligere måter, tror jeg. Men det er klart at hvis man... Hvis denne, denne typen bestemmelser og denne type diskussioner som kommer opp her, kan jo skape en frykt for at man må holde tilbake mer enn det man vil, eller det kan skape et inntrykk av at mer er ulovlig enn det det er, slik at, som du sa, plutselig får man anmeldelser, ikke sant, for et eller man har sagt i de, de beste hensikter. Så det som er viktig, og det jeg savner i denne type utvidelser av lovbestemmelsene, det er at lovgiver er veldig tydelige på. Mm. at dette rammes og dette rammes ikke. Og jo tydeligere de sier det, jo større er selvfølgelig signaleffekten mm. Mm. og den beroligende effekten som gjør at man ikke da holder tilbake ytringer som man kunne lovlig ha fremsatt, og som vi i storsamfunnet går glipp av hvis folk holder dem tilbake, så det har jo to sider dette her. Det er jo også sånn at de tingene lovgiver i opptakten til en lov, det vil være en type rettskilde som er relevant å se hen til når man skal praktisere loven etterpå så det har stor betydning i mange en senere
1: jeg må bare skyte inn et spørsmål der, som er litt sånn utenom egentlig det vi hadde avtalt å snakke om der men det, altså jeg vil jo legge veldig bond på med å håpe at andre gjør det i for eksempel når det gjelder koranbrenning, karikatur tegninger og sånn som, som som sårer muslimer og, og som er veldig negative på mot islam mm. Fordi jeg, jeg ønsker å vise respekt for mennesket og deres tro og sånn. Jeg, men, men, men jeg ser jo samtidig at prinsipielt så er det jo viktig at det går an å gjøre det. Tenker du at ytringsfriheten, at jeg er med på på en måte å innskrenke ytringsfriheten med å, med å tenke sånn som jeg gjør?
2: Ved, ved å tenke at det er... Uh det bästa er om folk uppför sig respektfullt och hyggligt och förhandlar och inte driver och breddiburna ja, koraner ja, ja, ja. och biblar. Nej det syns jag grundar väldigt gott utgångspunkt för ett
0: för ett för ett nog Lunds
2: ja. vad ska vi se si, eh flerkulturellt samhälle då mm. så tror jag det är där är all grund till att försöka den bruka den yttrandefriheten man har så klokt och tolerant og förståelsefullt som möjligt. Um, grunnen til at uh, også de liksom, grovt kritiske, eller sjokkerende, eller blasfemiske, eller veldig krenkende ytringer også er værnet, det er jo at de av til kan være nødvendige. Mm. Men det er jo ikke sånn at uh, samfunns... Ja, altså,
1: en, hvis man sånn
2: bare som... brenner uh, hellige bøker, og det er den eneste måten man kommuniserer på, så blir det egentlig veldig mange nyanser som blir borte.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Men dette illustrerer jo også et dilemma i kommunikasjonen, fordi at uh, når karikaturtegningene ble trykket av avismagasinet så var jo du og jeg ganske tydelig i offentligheten på at vi ikke støttet at det ble trykket, ja. for vi tenkte att at detta här er ingen god måte å kommunisere med muslimer på, hvis vi mm. kan si så. Sånn. Men vi var også veldig tydelige på at vi mener det skal være lov, og vi mener at det er dypt problematisk at det blir opprør, og at muslimer rundt i verden mener at, staten skal slå ned på aviser som trykker dette. Og det å kommunisere begge deler, det er ganske vanskelig.
2: Ja, og det er, ikke, det er ikke så lett å... Altså man kan jo tenke, er det nødvendig å oppdre så krenkende da? Kan ikke folk bare være vennlige med hverandre? Ja. Mm. Eh, og, og i stort sett så kan man det, og bør man det. Men det kan være tilfeller hvor det ikke er tilstrekkelig, ikke sant? Og hvor det som er en helt nødvendig ytring. Det viser seg i ettertid at det var helt nødvendig å si at det var jorden som gikk rundt solen og ikke omvendt. For eksempel, det er ikke sikkert at vi hade fått den utviklingen i kirken vi hade fått hvis, hvis Luther opptrådte litt mindre provocerende. Sant? Han trengte jo ikke å spikre opp de der tesene. Det, det er mange ting man kan liksom i samtid kritisere, men som viser seg kanskje å være nødvendig. Da, nettopp, det er jo en av grunnene til at ytringsfriheten er så vis som den er. Det er jo at det er vanskelig å forutse vilken- virkning ytringer har i verden på litt sikt, og kanskje var det sånn at der og da så ble det oppfattet som helt unødvendig å trykke så krenkende karikaturer og kanskje har det hatt veldig mange negative eh, implikasjoner også, og ambassadebrenn, det er jo ikke måte på hvor mye fælt som har skjedd i forlengelsen mm. men kanskje viste det seg å ha noen veldig eh, viktige sider også man snakker i en helt annen grad om en mye mindre berøringsangst om viktige spørsmål, repressive sider ved deler av eh, islam for eksempel, eh, som det har vært viktig å diskutere på en annen og åpnere og mer kritisk måte enn det man gjorde før.
0: Og ambassadebredning er jo også, altså hvem skal vi skylle på? Skal vi skylle på de som trykte karikaturene? Det ska vi si att de som blev förnärmade ble hanterade det på väldigt dåliga mått. Och jag heller ju till till tolkning då ja, det blir lite fel att och och vara allt för kritisk till til den reaktionen som som skapas visst man gör något som trots att bör vara lov.
2: Ja, jeg, altså for meg er jo det helt klart. Hvis man tror på en, en demokratisk rettsstat, så forholder man seg til de reglene den oppstiller. Og mm. du kan aldri unnskylde en voldelig handling med at du ble provosert av en lovlig ytring først. Det er fullt forståelig at du ble provosert, men det er noen måter det lov å ta ut den frustrasjonen på, og andre måter det lov. Mm.
0: Men vil du si, hvis vi går mot avslutning, men tar et veldig sånn overblikk over situasjonen, er det tings som tyder på att det har blivit värre och svårare att vara kontroversiell. Eh jag läste akurat nyhet som jag är intresserad mig för, en cyklist, tidigare junior världens mäster, Quinn Simmons blev suspendert fra cykellaget sitt för han på Twitter hade stöttat Donald Trump. Eh han blev alltså fick alltså besked om att nu no kan ikke du cykla längre för du du ikke inte de värdierna vi har som cykellag. Um, og det er jo en del historier av den typen, og kanskje særlig i amerikansk kontekst, um, professorer som da opplever at uh, hele klassene marsjerer ut fordi de står for noe eller sier noe som opplever skrenkende. Um, er det blitt verre, og er det på vei til Norge? Hva, hva, hva er liksom det store bildet?
2: Ja, det er jo et stort og vanskelig spørsmål, og det er jo til dels et spørsmål om eh, empiri som jeg ikke har, eh, for den type undersøkelse finnes ikke i så stor grad, men det er jo en rekke eksempler på dette, mm. eh, og det er jo også sånn at, eh, og, og det er lett å se det dukker opp i norske debatter også, vi har det jo med å importere det dummeste av amerikansk kultur i stedet for det beste ofte, og det er jo litt synd, litt ukritisk overfører vi det som skjer der borte på oss, selv om vi har to veldig ulike historier. Mm. Det tror jeg absolutt er en tendens, samtidig så er det nok sånn at fornemmelsen av ja, hva skal vi se si, stemninger i debatten eh, blir veldig mye sterkere fordi eh, sosiale medier virker på det måten de gjør. Eh, algoritmer akselererer til dels spissede og, mm. og um, sjokkerende nyheter og, og ytringer, og det gjør at man får et inntrykk av uh, offentligheten som kanskje ikke nødvendigvis er representativt. Samtidig er det jo også sånn at offentligheten er mye større enn før. Det er veldig mange flere offentligheter, egentlig. Av og til kan man uh, bli gående in i någon bobler som virker väldigt ferdig i en eller annen retning, og, og undersøkelse viser jo også at uh, de kan til dels virke radikaliserende, ikke sant? At man blir mer ekstrem i det synet man allerede hade så det er ikke så godt å egentlig ha en veldig klar oppfatning av hvor offentligheten er på vei, men at deler av offentligheten er preget av denne formen for uh, hare ordskifter og eh ja det som i alla fall för mig framstår som extremt urimliga konsekvenser av helt lovlige yttrandefri og holdninger, det, det er är ju påfallande.
0: Ja för det jag syns var rarast tror jag med den mällingen om hans cyklisten så blev han suspenderad det är ju det att skall verkligen ett cykellag ha starka få om vilken president som er bäst i USA där vill ju jag tänkt att at jeg kan skjønne selvfølgelig at det finns en tenketank for å ta et eksempel da, som, som vi har folk som står for noe helt spesifikke verdier, men, men altså, du blir jo veldig mange jobb man ikke kan ha hvis, hvis alle mulige institusjoner skal ha så tydelige verdier for hva man står for politisk eller religiøst eller noe.
2: Ja, det høres jo ut som et cykellag man ikke hadde så lyst til å være på til slutt, uansett da. Så jeg vet ikke om, om den type bevegelse kanskje marginaliserer seg selv til slutt, men, men nei, det er en utfordring det der, der. og den måten særlig de politiske ordskiftet har blitt polarisert i USA de siste ti årene, 20 kanskje, den er jo virkelig ikke noe å trakte etter. Det er, tror, det er veldig mange fenomener i det amerikanske samfunnet, ikke minst at det er ett topartisystem som, som bidrar til å nøre opp under den svart-hvitt fremstillingen der, men men at vi adopterer noe av den også, det, det ser vi jo dessverre.
0: Og et uh, siste eksempel, Øyvind, som du har vært litt opptatt av, det er jo ferskt NLA-høyskolen. Der ja. kan man jo spørre om, om vi får litt sånn amerikanske tendenser. Og det er noen studenter som som har på en måte uttrykt en, en veldig skuffelse og frustrasjon over og et, skolens verdidokument. verdidokument. Yeah. Da er det også lite intressant er det studentene som ikke har sjekket nøye nok hva slags skole de faktisk ska begynt på? <laughs> ja. For jeg vil jo si at det ville vil vært mulig å finne ut dette. Det er jo ikke sånn ja. man har gjemt dokumentene bort. Eller, eller har man brutt markedsføringsloven fordi skolen ikke tydeligere har sagt nøyaktig hva de gjør altså jeg håper å si advart studentene mot at vi er en konservativ kristenskole.
2: Nei, dette, jeg tar jo ikke dette eksempelet på sparket, for jeg har ikke sett det, og jeg, skjønner, jeg vet ikke helt på en måte hva påstående er, men, men eh, eh, hvis vi bare, det er jo to egentlig ulike, men sammenhengende fenomen. vi snakker om här Det ene er jo, hva skal ramles av straffeloven? Kanskje blir den utvidet nå eh, på dette grundlage. Det andre er jo, hvordan utvikler eh, samfunnet seg offentlighetsmessig generelt? Altså, hva er tendensen där. Og den det tror jeg nok vil variere i ulike epoker, og også på en måte som gjør at noen ganger er det veldig ubehagelig å være konservativ, andre ganger er det veldig ubehagelig å være mer progressiv mm. eh, i ulike sammenhenger hvor, hvor man nå ferdes. Men dette er jo en av grunnene til at ytringsfriheten er så sterkt værnet rettslig sett som den er. Det er jo nettopp erkjennelsen av at det sosiale stigma, den sosiale fordømmelsen av kontroversielle uttringer, om det nå er for konservative eller for progressive, det, det er en, et fenomen vi vet at eksisterer, det skjer. Mm. Og fordi den sosiale fordømmelsen kan være så sterk, så er det veldig viktig at loven på en måte stiller seg bak det. Og hvis man skal være enda litt mer beroligende, det er jo vanskelig å spå om fremtiden selvfølgelig, men når det gjelder utviklingen rettslig sett på detta område så er det jo og trøste seg med at jurister er jo også ganske konservative, så skal noe til at de hopper rett på denne bølgen hvor det er umulig å snakke om kjønn på flere måter enn det som er moderne nå.
1: Ja, det, det var interessant. Det, det her var en veldig fin oppsummering. Det var en lærerik og god samtale, og jeg merket meg i alle fall minst ett fellestrekk mellom jussen og teologien, og det er hverken juristen eller teologen har tro på att loven vil fjerne synden eller lovbruddene. Så där var en mått och god teologisk opsummering <laughs> ja. på måsse. Altså, Jag
2: tänker ju att våra fager egentligen har ganska felles. Det är lite olika utspring. Vad vad det som ger upphav i lovorna? er det folk ja. eller är det Gud? Men men för övrigt så är det ju dogmatik och tolkning då.
0: Mm. Det det. Ja, men det var en fin mått att opsummera på. Då tackar vi lyssnarna, seerarna. Stort tack till dig Anne-Inge Karlulf för du var med oss Vi er tillbaka om någon uke. Och i mellantiden så kan du också följa Otosno General på Facebook. Du kan hvis du ser oss, besøk oss på nlm.no, se på Alle video på podden. Send en, en melding på Facebook, går oss an hvis det er et land du vil spørre om eller kommentere.
1: Som er takk for i dag og ses så høres snart igjen. Det gjør vi.